0: Herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge, in der es um das Thema Personalentwicklung geht und wie du dich selber entwickeln kannst. Ich habe dazu einen Interviewgast eingeladen, und zwar die Leiterin der Personalentwicklung, der GMSH Kiel im Getäufer Krebs. und ich habe sie gefragt, was Personalentwicklung überhaupt ist, welche Ideen dahinter stecken, was in Zukunft immer wichtiger wird und was du selber dafür tun kannst, dich selbst zu entwickeln. Du entfährst auch eine ganze Menge über das Selbstverständnis einer großen öffentlichen Organisation und wie diese Organisation sich auch modern und innovativ an vielen Stellen schon aufgestellt hat. Ich habe zum Beispiel unten im Foyer auch gesehen, dass die GMSH der beste deutsche Arbeitgeber in der öffentlichen Verwaltung 2021 geworden ist. Also hör unbedingt mal rein in dieses spannende Gespräch mit Imke Täufer krebs Hallo und herzlich willkommen zum Montags gerne aufstehen Podcast. Dein Podcast rund um deine Zufriedenheit im Job. Ich heiße Anja Worm und ich möchte dir helfen, dass du montags wieder gerne aufstehst. Mein Motto dabei, raus aus dem Grübeln und rein in die Klarheit und Umsetzung. So und nun ganz viel Spaß und Inspiration bei dieser Folge. Los geht's. Herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge im Montags gerne aufstehen Podcast. Und herzlich willkommen, liebe Imker. Vielen Dank. Ich freue mich sehr über deine Einladung und bin ganz gespannt auf deine Fragen. Ja, ich freue mich riesig, dass du zugesagt hast, Imke. Und äh, wir wollen ja heute mal die Personalentwicklung beleuchten von der anderen Seite und wollen mal gucken, was läuft da eigentlich, ne? die Aufgaben mal so ein bisschen beleuchten, damit auch Menschen, die nicht in der Personalentwicklung sitzen, mal den Einblick da auch reinkriegen und mal sich ein besseres Bild auch machen können, was läuft da eigentlich. Und da möchte ich gleich gerne mit der ersten Frage einsteigen. Wie sieht dann das so ganz grundlegend aus? Welche Aufgaben hat die Personalentwicklung? Womit beschäftigt die sich? Welche Ideen stehen dahinter? Hol uns da doch mal ein.
1: Ja, sehr gerne mache ich das. Ja, Personalentwicklung. Ich glaube, klassischerweise fallen einem immer mal zuerst so Fortbildung ein. Das ist, glaube ich, das, womit die meisten Menschen Personalentwicklung verbinden. Und ich kann schon sagen, bei uns macht das einen sehr, sehr geringen Teil aus Fortbildung. Natürlich organisieren wir auch Fortbildung oder unterstützen dabei. Und Fortbildung spielen auch irgendwie eine Rolle. Aber vielleicht nochmal ganz von vorne: Personalentwicklung, warum gibt es das überhaupt? Warum ähm, macht ein Unternehmen, bietet ein Unternehmen sowas an? Ähm, für mich ist Personalentwicklung ganz eindeutig verbunden mit dem, wo will denn ein Unternehmen hin, welche Aufgaben hat ein Unternehmen. Ähm, und das Unternehmen bilden ja die Menschen. Mhm. Und demzufolge muss ich gucken, was brauchen die Menschen, um diese Aufgabe gut zu erfüllen? Also was ist die Strategie des Unternehmens? Was davon müssen die Menschen, die in diesem Unternehmen arbeiten und beschäftigt sind, wissen? Was müssen sie vielleicht auch lernen, um diese Aufgabe gut zu erfüllen und das entsprechend der Strategie, die dieses Unternehmen sich gesetzt hat, sozusagen? Und jetzt gibt es natürlich da verschiedene Ansätze. Also zum Beispiel gibt es den Ansatz, wo auch Fortbildungen sehr dienlich sind, dass man bestimmte Dinge können muss, lernen muss, dass es um Fähigkeiten, um Skills geht sozusagen. Das ist so das eine. Eine Und das andere ist, also was kann ich? Das andere ist aber auch zu gucken, wer bin ich eigentlich? Also wer bin ich in meiner Person? Und die Entwicklung, um vielleicht schon so ein bisschen was auch vielleicht vorwegzunehmen. Die Entwicklung geht viel mehr dahin, darauf zu fokussieren, wer bin ich, welche Menschen machen dieses Unternehmen aus. Und da steckt eine Menge Potenzial, glaube ich. Und wir arbeiten immer mehr in diese Richtung, wer bin ich also und was möchte ich eigentlich. Genau, ja, vielleicht, vielleicht so viel. Also es gibt verschiedenste Formate, Fortbildung, das habe ich schon angesprochen, es gibt Formate, die individuell sind, wie zum Beispiel Coaching oder auch überhaupt Potenzialanalysen, also herauszufinden, welches Potenzial ist da eigentlich vorhanden, was ich entwickeln kann oder entfalten kann. Dann gibt es Formate, die man so als Team macht, also Teamentwicklung oder auch Teamcoaching. Ähm, dann gibt es Formate, die man eher so in Gruppen macht. Das wäre vielleicht dieses klassische Fortbildungsformat. Ähm, da gehen Menschen hin, die vielleicht nicht die gemeinsame, die gleiche Aufgabe haben, aber vielleicht ähnliche Aufgaben, vielleicht eben auch aus unterschiedlichen Unternehmen kommen. Also das sind auch Fortbildungen, die man dann extern vielleicht besucht. Ähm, dann gibt es verschiedene Entwicklungsprogramme. Ähm, darauf setzen wir einen starken Fokus hier in der GMSH. Also Programme, die für bestimmte Zielgruppen ähm, aufgesetzt sind. Ähm, vielleicht ähm, Menschen mit einer ähnlichen Aufgabe. Die Programme enthalten Module, die gemeinsam absolviert werden und auch immer irgendeinen individuellen Part. Mhm. kann ich vielleicht später nochmal genauer erläutern. Genau, und dann gehört aber aus meiner Sicht alles dazu, wo man irgendwas lernt, also wo irgendwie Entwicklung stattfindet, wo man Aha-Elemente, also Aha-Erlebnisse hat, also, zum Beispiel, Vorträge sich anzuhören oder Vorträge zu halten, noch besser. Weil man lernt ja eigentlich viel, viel mehr, wenn man referiert oder eben selber etwas erzählt. Ähm, an einem Webinar teilzunehmen, Dinge zu lesen, ähm, in einen Austausch zu gehen, also zu hospitieren, zum Beispiel mal zu Netzwerktreffen zu gehen, ähm, mal einen Clubhouse-Talk zu hören oder wie auch immer. Also alles, wo man irgendwie lernt, äh, lernt und Neues erfährt. Ähm, das ist für mich Personalentwicklung und kommt letztendlich dem Unternehmen immer zugute.
0: Mhm. Das hört sich ja erstmal richtig, richtig toll an. Also wer bin ich? Ne? Da docke ich ja sofort an und dann denke ich, ja, klasse, wenn ich da als Einzelne auch wirklich gesehen und gewertschätzt werde und auch mein Potenzial leben kann. Das dockt bei mir sehr stark an mhm. und ich denke bei vielen auch der Hörer und Hörerin. <lacht> Entschuldigung. Äh, was steht denn da für eine Idee? Also was steht denn da für ein Konzept dahinter? Also die GMSH, das ist ja die Gebäudemanagement äh, Schleswig-Holstein. Schleswig mhm. Genau. Können wir gleich noch ein bisschen was zu sagen für, für Menschen, die das nicht kennen. Wie, mhm. ähm, was. Was für ein Konzept steht dann dahinter, den Einzelnen zu entwickeln? Gibt es da was? Mhm. Na, die Grundidee ist, dass wir hier viele
1: Menschen beschäftigt haben. Und natürlich stellen wir die ein, entsprechend ihrer Qualifizierung, Erfahrung und so weiter. Also da ist das Recruiting ja natürlich, ähm, arbeitet da sehr professionell. Aber es ist ja so, haben wir besonders in den letzten Monaten ja auch erlebt, wie schnell sich die Welt verändert. Ähm, wir haben, ja, in die, gerade in den letzten Monaten erlebt, was es bedeutet, wenn Veränderung ähm, exponentiell ähm, geschieht. Mhm. Ne? Also Corona, <lacht> genau, Stichwort. Ja. Also, ja. Der, der Virus Aha. breitet sich exponentiell aus, aber eben nicht nur der, sondern auch Veränderung findet exponentiell statt. Also die Digitalisierung ist ein Beispiel, die gerade exponentiell stattfindet. Mhm. Und wir sind jetzt nicht mehr auf dem langsamen, ähm, flachen Arzt, sondern eben schon sehr auf diesem aufsteigenden Arzt. Und das heißt, ähm, es geht sehr, sehr, sehr schnell. Ähm, und ja, Aufgaben verändern sich. Es gibt so Zahlen, ein bisschen unterschiedlicher Art, aber dass man vielleicht so einen Richtwert hat, dass ungefähr in fünf Jahren 80 Prozent der Jobs, die heute so sind, wie sie sind, dann nicht mehr so sind. Also nur 20 Prozent der Jobs sind in fünf Jahren noch gleich. Bleiben, ne? Und bleiben. Das heißt, es findet eine große, große Veränderung statt. Und ja, diese werden immer schneller. Und ähm, es geht eben, gar nicht mehr all das Wissen, was dafür nötig ist, in einer Person auch zu vereinen. Also wir müssen uns ähm, vernetzen, wir müssen miteinander arbeiten und ähm, ja, dadurch ähm, können wir überhaupt diesem ja, Riesen Wissen äh, gerecht werden und ähm, indem wir das miteinander verbinden, äh, vielleicht dieser immer komplexer werdenden Welt ähm, gerecht werden. Ja, wir sprechen in Beraterkreisen ja schon sehr, sehr lange von dieser VUCA-Welt. Also mhm. na, alles ist irgendwie so instabil und Magst unsicher. das kurz
0: erklären? Ich glaube, das ist nicht eben klar. VUCA, ja, wofür klar. steht das?
1: VUCA, Volatil, ähm, Uncertain, also Volatil heißt so eine Unsicherheit, ähm, Uncertain,
0: ja. Entschuldigung,
1: unsicher. kurz. Ja. Ja. Volatil, dass eben schnell die Sachen zusammenbrechen. Uncertain ist unsicher. Das C genau, steht für die Komplexität. Es wird immer komplexer die Welt erleben wir ja auch. Immer mehr Aufgaben. Also das ist ein großes Thema in den Coachings, die wir hier haben. Alles ist so. Ich kriege immer noch eine Aufgabe und noch eine Aufgabe dazu. Mhm. Und dann die Ambiguität, also diese Mehrdeutigkeit. Das heißt, ähm, ja, wir können wenig vorhersagen, was geschieht. Ja? Und deswegen nochmal der Bezug zu den letzten Monaten. Wir haben das da ganz massiv erlebt. Es hat uns was aus der Bahn geworfen. Ja? Die, die Welt ähm, funktioniert einfach nicht mehr so, wie sie vorher funktioniert hat. Und wir, sehr, sehr viele von uns haben das erlebt. Ähm, wenige haben ihr Leben einfach so weitergelebt. Und wie kommt man damit gut zurecht? wenn so ein äußerer Kompass quasi wegfällt, ja, die äußere Sicherheit, dann ist es wichtig, einen inneren Kompass zu entwickeln oder entwickelt zu haben. Und die Menschen, die diesen inneren Kompass haben, die eine Haltung haben und die sozusagen nicht umgepustet werden von diesem Wind der Veränderung, die kommen da irgendwie besser durch. Und je mehr Menschen man im Unternehmen quasi hat, die diese innere Haltung entwickelt haben und ja, ich sage mal, mit beiden Beinen im Leben stehen ähm, oder im Prinzip flexibel umgehen können, auch mit Wind, der dann kommt, ähm, desto stabiler ist natürlich irgendwie auch das Unternehmen oder st stabil ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber desto eher können Unternehmen auch mit diesen Veränderungen umgehen und sich anpassen an neue Gegebenheiten, neue Aufgaben, die so entstehen. Und das ist sozusagen unser Ansatz. Wir glauben, dass es unheimlich viel Potenzial noch gibt hier in der GMSH bei den Menschen. Wir sind 1.800 Menschen insgesamt mhm. ungefähr in ganz Schleswig-Holstein verteilt, die Hälfte davon hier in Kiel. Und ähm, je mehr Raum wir geben, dass die Menschen ähm, ja ihren inneren Kompass stärken, ähm, desto eher ist auch der innere Kompass der GMSH gestärkt. Also, deswegen ist auch, also, ich verantworte nicht nur die Personalentwicklung, sondern auch die Person, äh, die Organisationsentwicklung, weil das natürlich sich auf die gesamte Organisation auswirkt, ähm, ganz selbstverständlich. Und das ist dieser Ansatz. Also, die Menschen den, den Raum zu geben, ähm, sich zu entwickeln, sich erstmal kennenzulernen und dann auch festzustellen, was ist eigentlich mein, mein Entwicklungsweg? Brauche ich vielleicht auch einen, brauche ich den nicht? Ähm, hier auch bei hierbei auch sehr individuell vorzugehen, also mhm. den Menschen selbst zu sehen. Ähm, wir haben ganz kurz im Vorgespräch das Thema angesprochen, nicht, nicht jeder ist gleich ähm, veränderungswillig, also hat Lust dazu oder ja es ist eine, eine Persönlichkeitsdimension, sage ich mal, wie Veränderung ähm, ja uns gut tut oder auch nicht gut tut. Und das zu sehen, ähm, weil wir brauchen natürlich auch Menschen, die das... Ähm, ja, die eher diese bewahrende Persönlichkeit haben, ähm, vielleicht zum Ausgleich. Mhm. Also auch das ist natürlich wichtig. Also es gibt nicht nur diese beiden Dimensionen, es gibt ja viel, viel mehr Dimensionen und wir sind alle darin unterschiedlich und ähm, das ist nicht gut oder nicht schlecht. Wir sind einfach darin verschieden und diese Verschiedenartigkeit zuzulassen und anzuerkennen, das ähm, ist, glaube ich, ein großes, ein großer Fundus, den wir hier
0: haben, ja. ähm, mit dem wir arbeiten. Und nochmal um auf das Konzept zurückzukommen, wie, wie läuft das dann? Also, die Führungskraft führt dann Entwicklungsgespräche oder führt ihr als Personalentwicklung äh, Entwicklungsgespräche? Wie muss ich mir das vorstellen? Mhm. Ähm, ja, die Führungskraft führt Entwicklungsgespräche.
1: Das haben wir aber im Prinzip seit Jahren schon. Das Mitarbeiterfördergespräch, so heißt es hier. Ähm, der Name ist vielleicht ein bisschen veraltet. Wir setzen sehr auf dieses dialogische Format. Also das ist sozusagen der Einzeldialog. Diesen Dialog gibt es auch als Team, das haben wir jetzt ganz neu etabliert, Teamdialoge. Das ist ein sehr systematisches Vorgehen. Das wird auch moderiert durch uns mhm. und die einzelnen Teams. Das machen sie mindestens einmal im Jahr. Viele Teams machen das auch häufiger und sie können sozusagen die Moderation bei uns anfragen. Wir haben bei uns Personen ausgebildet intern und zwar in der gesamten GMSA, die das moderieren. Die können natürlich auch andere Sachen moderieren, was einfach auch ein Vorteil ist. Ja, weil es gibt immer wieder diesen ja diesen Zweifel daran, okay, schicke ich meine Person, meinen Mitarbeiter in so eine Qualifizierung, dann moderiert er auch andere Teamdialoge. Aber ähm, häufig wird auch erkannt, dass die Person ja in meinem Team dann auch ganz viel Kompetenz einbringt, ähm, weil diese Moderationskompetenz quasi permanent benötigt wird. Wir sind sehr, sehr viel in Besprechungen. Ähm, genau, also diese Teamdialoge gibt es. Ähm, dann haben wir schon vor über drei Jahren, jetzt sind es fast vier Jahre, ähm, Coaching implementiert. Mhm. Coaching kann jede Person hier bei uns ähm, bekommen. Ähm, und zwar gar nicht angemeldet über die Führungskraft, wie das so klassischerweise ist, sondern man kann ganz ähm, selbst kommen. Und wir führen in der Personalentwicklung ein Vorgespräch. noch eine Kollegin, die auch eine Coach-Ausbildung hat. Ähm, und wir machen sozusagen so ein Auftragsklärungsgespräch besprechen das und ähm, schätzen natürlich gemeinsam mit der Person ein, ist das jetzt eigentlich ein Weg, ähm, also hilft Coaching an dieser Stelle, ist das was, was sinnvoll ist ähm, und ähm, manchmal, also meistens ist es das, oft ist es nicht, ich bin selbst ein sehr starker Befürworter, ich denke, jede Person, jeder Mensch sollte eigentlich äh, einen Coach haben und ähm, weil ich glaube, dass drüber sprechen, das Reflektieren, das gemeinsam Reflektieren ist eigentlich das stärkste, ähm, der stärkste Hebel bei der Entwicklung. Genau, und wir setzen eben gar nicht so sehr stark auf ähm, diese fachliche Qualifizierung. Also natürlich, das ist ganz selbstverständlich, brauchen wir eine starke fachliche Expertise, aber das ist schon lange ein Selbstverständnis in der GMSH. Und das, was jetzt aber neu hinzugekommen ist, ähm, sage ich mal so in den letzten drei, vier Jahren, ist dieser starke Fokus auf die Persönlichkeit. Mhm. Also ähm, ja die Unterschiedlichkeit der Menschen zum, zum Leben zu erwecken und dem Raum zu geben, ähm, ja, Diversität ist so, so das Stichwort, ähm, die zu stärken und Menschen miteinander in Kontakt zu bringen.
0: Mm -hmm. Okay. Ja, das ist ein wichtiger Punkt, glaube ich, <lacht> total. Ähm, was, was glaubst du denn, was äh, brauchen Menschen in Zukunft für persönliche Fähigkeiten? Also was sind so Future Skills? Was, was sollte jeder einzelne vielleicht auch entwickeln oder, oder bestenfalls schon mitbringen. Was, was sind so wichtige Dinge, die? Ja, tatsächlich glaube ich, dass, dass es ganz
1: gut wäre, ähm, dass schon ein Teil davon mitgebracht wird. Ähm, ich bin, wie gesagt, ich fokussiere nicht allein auf Skills, ähm, ich, weil ich nicht glaube, dass alles auch erlernbar ist. Ich mhm. glaube, dass es viel wichtiger ist, ähm, immer mehr Raum zu geben, den Menschen dahin zu gucken, wer sie wirklich sind. Mhm. Ähm, was sie hier einbringen können, was sie hier einbringen wollen und das zuzulassen. Weil ich glaube, dass ein, ein großer Fehler den Unternehmen ähm, viel, also in letzter Zeit machen oder schon, schon lange machen ist. Ähm, haben, es, es gibt so eine, was man auch immer mal hört, die Menschen kommen wegen des Unternehmens, Sie bleiben wegen der Aufgabe, sie gehen wegen der Führungskräfte. <lacht> <lacht> ähm, ja. Und da steckt ein bisschen was drin. von diesem Wir sind, glaube ich, stark darin, neue Mitarbeitende zu sozialisieren. Und ich glaube, dass das ein Fehler ist. Ich glaube, dass wir mehr darauf fokussieren müssten, neue Mitarbeitende ähm, das hineinbringen zu lassen, was sie mitbringen. Mhm. Ähm, sie davon erzählen lassen. Und natürlich ist es richtig, ähm, dass bestimmte Arbeitsabläufe bei uns standardisiert sind und das muss man erlernen und das ähm, muss auch im Onboarding geschehen, dass sie das erfahren. Aber was nicht so sein sollte, ist, dass wir sie gleich so kulturell sozialisieren, sondern dass wir ihnen weiterhin Raum geben, das mit
0: einzubringen, was sie von draußen mitbringen, mhm. weil ich glaube, dass uns das als Unternehmen sehr bereichert. Genau. Ich habe mich da, glaube ich, auch nicht richtig ausgedrückt. Was ich meinte, sind so persönliche Fähigkeiten. Also mhm. So Persönlichkeit, was, was was ist so wichtig? Was, äh, ich gebe vielleicht mal einfach ein eigenes Stichwort rein, sowas wie Kreativität oder ähm, Kommunikationsfähigkeit. Sind das Dinge, wo du sagst, das wird immer wichtiger? Oder gibt es da weitere, wo du sagst, Mensch, das ist total wichtig? Wie, ähm ja, also die,
1: die, du jetzt benannt hast, die sind natürlich sehr, sehr wichtig. Ähm, auch darauf setzen wir natürlich in Zukunft ähm, Kreativität Jetzt fragt man sich, wir sind öffentlicher Dienst, wir sind ein öffentliches Unternehmen, da kreativ zu sein. Und dann sage ich immer, ja, ja, es geht. Das ist auf jeden Fall etwas, was wir auch durch verschiedene Dinge, die wir hier durchführen, befördern wollen, ja, die Kreativität zu ermöglichen. Wir richten unten einen, der heißt aktuell noch Projektraum ein. Der soll sowas sein wie so eine Art Lernlabor, uns zum Experimentieren anregen und kann genau genutzt werden von der gesamten GMSH. Wir als Personalentwicklung ähm, haben da ja natürlich so ein bisschen die äh, Hand drauf, dass wir auch da den Raum so gestalten, dass das möglich ist. Also wir führen Design-Thinkings und so weiter da unten durch. Und vielleicht ist das ein ganz gutes Stichwort. Also Design-Thinking geht es ja sehr darum, ähm, dass Hierarchien rausgenommen werden. Es ist, finde ich, nicht eine Methode, sondern es ist eine Art, miteinander zu arbeiten. Ähm, Fehler zu machen, auch früh Dinge auszuprobieren, ähm, das macht man ja, also man entwickelt Prototypen, testet die schnell und das ist so ein iterativer Prozess, ähm, um Lösungen zu entwickeln, um Innovationen zu entwickeln und ähm, das wird nicht unser Hauptgeschäft ausmachen, natürlich nicht, aber auch wir, auch bei uns werden sich die Jobs in den nächsten fünf Jahren sehr schnell ändern. Ähm, wir fühlen zum Beispiel ähm, das BIN jetzt ein, Building Information and Modeling, das ist so die Digitalisierung des Bauens erstmal in Pilotprojekten, aber das verändert sozusagen das Bauen elementar. Also es wird nicht mehr eine Leistungsphase nach der anderen ähm, sozusagen durchlaufen, sondern schon in den ersten Leistungsphasen bedenkt man mit, was in den späteren Leistungsphasen nötig ist und so weiter. Und das ist ein richtiges Umdenken in, in dem Handeln, ähm, was da verlangt wird und ähm, es ist auch so, dass man quasi gemeinsam Lösungen entwickelt, dass man diesen Raum dafür schafft, gemeinsam Lösungen zu entwickeln. Ähm, ja, ich glaube, sowas wie eine Fehlerfreundlichkeit ist auch was, äh, also wenn, wenn du jetzt nach konkreten Skills fragst, ähm, Fehler nicht zu sehr, äh, ja, zu sehen, oh, ich als Person möchte, die keine Fehler machen, möchte das vermeiden, sondern, äh, Entschuldigung, sondern, ähm, und zu sagen, ja, Fehler helfen mir und Fehler sind Lerngelegenheiten. Also das mm. ist, glaube ich, eine, eine wichtige Eigenschaft, die in Zukunft auch immer wichtiger wird. Ähm, ja, dieses schnelle Ausprobieren, um schnell zu erkennen, bin ich hier noch auf dem Weg oder muss ich korrigieren? <lacht> Dann ist, glaube ich, auch so was wichtig wie, ähm, ja, den Fokus nach außen richten zu können. Also nicht zu so sehr die eigenen Vorstellungen umzusetzen, sondern... Ähm, nennen es Kundenorientierung oder Nutzerzentriertheit. Es ähm, ist ja auch ein, ein typisches Element im Design Thinking. Also vom Nutzer her zu denken und diesen sozusagen ähm, einzubeziehen in, in meine eigenen Entwicklung. Weil der ist eigentlich Experte für das, was ich, was ich baue, was ich gestalte. Wie auch immer. Das zieht sich ja durch alle Unternehmen. Der kann es mir eigentlich sagen. Und ich muss nur die richtigen Fragen stellen und ihn irgendwie einbeziehen. Ähm, dann kann ich gar nicht so sehr auf dem Irrweg sein. Also das ist, glaube ich, auch was, raus aus mir, raus aus der Box um ja. zu denken und andere einzubeziehen. Und ähm, genau, was ich, was ich schon erwähnt habe, die, durch dieses exponentielle Wachstum wird es immer wichtiger sein, gemeinsam Dinge voranzubringen. Also ich glaube, auch dieses Netzwerken ist was, was so eine exponentielle Kurve ausmacht. Also <lacht> immer mehr und immer vernetzter in dieser globalen Welt ähm, zu handeln und zu denken. Ja, das ist, denke ich, auch eine
0: wichtige Eigenschaft für die Zukunft mhm. oder eine wichtige Fähigkeit ähm, in Zukunft mhm. mit anderen zu kooperieren. Ne? Wahrscheinlich mhm. auch über die eigenen ähm, Aufgabengebiete hinaus, über die eigenen Richtig. Strukturen hinaus, über die eigenen, ähm, wie sagt man, Bereich also ähm, Fachbereiche hinaus. Ne? Genau. Und vielleicht ist es nicht mal mehr nur Kooperation, so jeder bleibt bei seinem eigenen.
1: Arbeitsgebiet und man tauscht sich aus, nee, es ist richtig Kollaboration, also wirklich gemeinsam Dinge zu erarbeiten. Ja. Und das bricht natürlich auch hier Hierarchien auf, Grenzen auf und so weiter. Also ja, da ähm, sich zu vernetzen und das eben auch nicht nur innerhalb unseres Unternehmens, sondern eben auch nach draußen. Also wir haben ja viel, wir bauen ja für andere, wir bauen ja nicht zum Selbstzweck, uns gibt es gar nicht zum Selbstzweck, mhm. sondern wir werden beauftragt, ähm, ja, von den Ministerien vom Land oder auch vom Bund und bauen im öffentlichen Bereich und haben deswegen eigentlich es ist eine grundständige Aufgabe von uns eben für andere mitzudenken und ja dort anzusetzen was wir da eigentlich gebrauchen
0: um das immer mehr zu machen finde ich finde ich besonders spannend weil du ja schon gesagt hast ihr seid öffentlicher Dienst so öffentlichen genau. Dienst würde man ja erstmal zumindest so im früheren Denken, eher so diese, ja, diese vielleicht das bewahrende Element, das ja. vielleicht auch starre Element zuschreiben und jetzt sprichst du so von Design Thinking und innovativen, neuen Lösungsansätzen und so weiter, finde ich besonders spannend, dass das bei euch tatsächlich auch nicht nur angekommen ist, sondern wirklich auch gelebt wird. Ne? Ja, das ja. freut mich
1: auch sehr. Jetzt sprichst du natürlich mit mir als Personal- und und Es gibt natürlich bei uns auch Bereiche, die ganz klassische Aufgaben erstmal weiter erledigen müssen und ja, unser Auftrag ist, rechtssicher zu bauen, zu bewirtschaften, zu beschaffen und so weiter. Das ist gar keine Frage. Also wir werden auch immer eine hierarchische Organisation bleiben. Und trotzdem gibt es innerhalb dieser hierarchischen Organisation auch Möglichkeiten, ähm, ja, innovativ zu sein. Und auch wir haben die Aufgabe, also das Thema Nachhaltigkeit, das prägt uns sehr. Also es ist eine ganz große Aufgabe, ähm, die Nachhaltigkeitsstrategie umzusetzen und ähm, wir wollen es natürlich, dass jeder äh, es verinnerlicht hat ähm, und bei seinem eigentlichen Tun darüber reflektiert, ähm, was ist eigentlich mein konkreter Beitrag dazu, ähm, dass wir als Unternehmen dieser Aufgabe gerecht werden. Mhm. Und Nachhaltigkeit ist natürlich auch ein sehr dankbares Thema, weil das einfach uns alle gerade betrifft äh, und ja, ja, deswegen eine ja, ne gute Möglichkeit dort bietet und ja, das ist sozusagen ein Ansatz, selbst in diesem hierarchisch aufgestellten Organisationen oder Unternehmen ist es möglich mit Pilotprojekten, Modellprojekten und wenn wir, selbst hier in der Personalentwicklung, wenn wir neue Dinge entwickeln oder so wie wir auch hier in unserem neuen Gebäude Dinge entwickeln, das haben wir viel mit Design Thinking gemacht, viel mit Beteiligung gemacht, viel aus den unterschiedlichen Bereichen, Gruppen gebildet, mit denen wir gemeinsam Lösungen erarbeiten, weil da dann sind das sind ja immer dann Experten ähm, für die einzelnen Gruppen, so, dass wir da auch nutzerzentriert sozusagen mm. vorgehen. Mm. Ja. ja Und es geht auch gut im öffentlichen Dienst.
0: Ja, spannend. Finde ich super spannend. Ich glaube, das ist auch für viele ähm, spannend zu erfahren, dass es ja. das mittlerweile einen öffentlichen Dienst gibt, der auch irgendwie ja, fortschrittlich ist, anders ist. Ja, ich glaube, es äh, gibt das eine ganze Menge. Ganze sein, ja, ja genau. <lacht> Okay, das ist zwar nicht unser Thema, aber ich würde es trotzdem jetzt ganz kurz ansprechen. Wenn das jemand jetzt hört und sagt, Mensch, das klingt spannend, GMSH, gucke ich mir mal an und so, nehmt ihr auch so was wie Initiativbewerbung an, ja, kann man natürlich. sich da einfach bewerben. Ja, ja, selbstverständlich. Wir wollen Leute, die was weißen wollen. Ja, super. Finde ich super äh, wichtig, weil das ist, äh, ich ja. höre das immer wieder. Ich will das oder ich mache das nicht, weil äh, das wird dann nur im Papierkorb landen. Aber dass du das auch, das äh, ist doch
1: doch. Also, gesehen, ich also ich
0: muss gerade, also das
1: muss ich auch quasi für mich persönlich sagen, auch schon lange stelle ich Mitarbeitende ein und immer die Menschen, die proaktiv auf mich zugekommen sind und gezeigt haben, wer sie sind und ja. mir dargestellt haben, was ihre Motivation ist. Ähm, mit denen kann ich dann ins Gespräch gehen und mhm. die bleiben mir natürlich auch in, 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 in Erinnerung. Oh, klar, das so ist es ja mit allen Recruitern, die auch Menschen sind. <lacht> ähm, und wenn ich quasi gut darstellen kann, warum ich in diesem Unternehmen arbeiten möchte, auch ja. wenn ich vielleicht noch gar nicht alles weiß, das ist ja mhm. auch klar. Das ergibt sich ja auch im besten Fall in so einem Gespräch oder auch im Bewerbungsgespräch, ähm, was ja dazu dient, dass man sich gegenseitig kennenlernt. Ja, genau. also Es muss ja nicht diese Show sein, wie sie sozusagen wie es früher so war. Ja. Ähm, sondern dass man ehrlich und, und offen miteinander spricht. Ja, ähm, ja gerne Initiativbewerbung. Ja. Wir haben so eine Karriereseite, wo da ist auch unsere ähm, E-Mail-Adresse, da kann man dann hinschreiben. Super. Okay,
0: was okay, kann man machen? Ja, das ist toll. Super. Bewerbung ist Augenhöhe, sage ich immer. Genau, so sehe ja. ich das auch. Nochmal zurück. Ja. Zu so. der einzelnen Entwicklung. Was kann ich denn als Einzelner, als Einzelne tun? um mich selber zu entwickeln? Muss ich warten, bis meine Führungskraft sagt, so, wir haben jetzt hier das Programm XY aufgelegt? Oder wie kann ich, wie kann ich da proaktiv vielleicht vorangehen? Was kann ich tun? Also
1: ähm, warten und entwickeln, das steht sich ja sozusagen gegenüber. <lacht> ähm, von daher, das würde ich nicht empfehlen. Also was ich empfehlen würde, ist natürlich immer im Dialog zu sein mit der Führungskraft, das ist ganz klar. Ähm, soll ich dir mal ein Tool zeigen, was vielleicht ganz gut anwendbar ist für jeden? Gerne. Ähm, vielleicht muss man, wenn man den Podcast hört, jetzt kurz pausieren und sich mal ein Stift und einen Zettel holen. Mhm. Ähm, das ist ganz hilfreich. Ähm, und dann nehme ich mir einfach das Wasserglas ja. und mal mir einen Kreis sozusagen genau. auf das Papier. Ja. Dann ziehe ich mir ein Durchmesser von Nord nach Süd ja. und von West nach Ost. Ja. Das heißt, du fittelst? Ich fittel und dann achte ich nochmal sozusagen ja. so. Und dann habe ich sozusagen achtmal einen Radius. Ja. Und am Rand vom Radius, da notiere ich mir jetzt bestimmte Aspekte in meinem Jobleben, über die ich mal reflektieren möchte. Aha. Also zum Beispiel, wie sind meine Beziehungen Aha. im Jobleben? Ja. So. Dann vielleicht auch, wie bin ich zufrieden mit meiner Fachlichkeit? Aha. Dann vielleicht sowas, wie bin ich zufrieden mit meinem Zeitmanagement? Ja wie zufrieden bin ich mit mit meiner Rolle, die ich habe in dem mhm. Unternehmen. So, Dann habe ich die acht Aspekte einmal mhm. im Kreis herumgeschrieben und dann beginnt es, dass ich das einschätze. Da, wo sich die Durchmesser in der Mitte treffen, da bildet sich die Null. Mhm. Und die Null steht für, ich bin da überhaupt gar nicht zufrieden. Also ja, Null ist eben keine Zufriedenheit. Ja. Und die 10, die steht immer am Rand. Also da, wo ich den Kreis hingemalt gemalt habe. Ja. Das heißt, je dichter ich meinen Kreuz an, den, an dem Rand setzen kann, desto zufriedener bin ich. Mhm. Also bei 10 bin ich so richtig, voll auf zufrieden. Und das funktioniert richtig. bin im Flow. Alles ist fein. Mhm. So, und jetzt gucke ich mir diese acht Aspekte an. Also mit meiner Fachlichkeit. Oh, ich könnte mal wieder was tun. Bin ich vielleicht so bei sieben? Zeitmanagement. Oh, funktioniert gar nicht. Vielleicht bei drei? Ähm, dann, naja, meine Rolle, die gefällt mir eigentlich schon ganz gut, da bin ich vielleicht bei neun. Mhm. So ähm, setze ich sozusagen immer einfach einen kleinen Strich auf den Radius und dann verbinde ich diese kleinen Striche miteinander. Und das mhm. Ziel ist natürlich ein ganz schick gefülltes, pralles Acht. Ja, genau. Das war Jahr. Das, war das Jahr, genau. Und jetzt sieht man aber so, dass an manchen Aspekten, da hat das Achteck so ein bisschen den Bauch eingezogen. <lacht> <lacht> Und es wird ein bisschen, ist ein bisschen dünn gerade noch. Und jetzt kann ich mir überlegen, was will ich dann eigentlich tun bei diesem Aspekt? Also, sage ich mal hier Zeitmanagement, das hatte ich ja als eigenes Beispiel. Ähm, da ist mein Bauch wirklich noch ganz schön dünn, was kann ich dafür tun, mit meinem Zeitmanagement zufriedener zu sein? Mhm. Und das schreibe ich mir am besten in einer anderen Farbe daneben. Mhm. Und jetzt würde ich sagen, sollte man sich so ein bisschen fokussieren, vielleicht sucht man sich aus diesen acht Aspekten drei raus, die man vielleicht ein bisschen höher bekommen möchte, die man wo man das acht ist, ein bisschen dickbauchiger machen möchte und schreibt sich da Dinge daneben. Und die das, was ich mir daneben geschrieben habe, was bildet mir dann eine sehr gute Grundlage dafür, dann ins Gespräch mit meiner Führungskraft zu gehen und zu sagen, das sind Aspekte, in denen ich mich entwickeln möchte. Nun, Dann habe ich sozusagen für mich selber das relativ klar. Mhm. Dann kann ich ja auch nochmal unterscheiden. Also was ist jetzt wie wichtig für mich? Mhm. Ist es eben mehr das Zeitmanagement? Möchte ich ein bisschen was für meine Beziehungen tun? Mhm. Manche Dinge kann ich ja natürlich auch selber angehen. Also mhm. wenn ich jetzt sage, ich möchte die Beziehung in meiner Arbeit ein bisschen mehr verbessern. Mhm. Da kann ich mir auch überlegen, was würde das verbessern? Also nehme ich mir vielleicht mal vor, weiß ich nicht, einmal von den fünf Malen in der Woche mit anderen Kolleginnen und Kollegen Mittag zu essen. Mhm. Oder ja, initiiere ich irgendwas im Team, wo wir miteinander ins Gespräch kommen. Oder was, was kann dazu beitragen, dass die Beziehung zu anderen besser wird? Ist es gar nicht in meinem eigenen Team, sondern ist es eher außerhalb irgendwo dann wäre es vielleicht eine Hospitation woanders mal. Also es geht dann darum, bei Beziehungen ja in echten Kontakt mit Menschen zu kommen. So Und wie komme ich da in den Kontakt? Mhm. Also da muss ich gar nicht warten auf meine Führungskraft, ähm, sondern da kann ich eben selbst schon ein bisschen was machen. Und ähm, das ist sowieso eben auch meine Empfehlung. Also ganz klar, die Antwort auf deine Frage nicht warten, sondern sich selbst Gedanken machen, ähm, ich bin auch dafür, sich das wirklich einmal tatsächlich so aufzumalen. Also sich, es gibt unendlich viele Tools, die man so nutzen kann. Aber die, vielleicht dieses einmal jetzt als Anregung zu nehmen und das einmal für sich aufzuzeichnen, weil sich dann irgendwie eine Klarheit auch im Kopf bildet und diese Klarheit im Kopf irgendwie sich auf unser Handeln dann auch auswirkt. Ja. Und das kann man ja auch regelmäßig machen. Da kann man sagen, okay, an jedem Monatsanfang mache ich mal so ein Achteck und gucke, wie dickbauchig ist es eigentlich gerade? So und was muss ich heute, was muss ich in diesem Monat mal wieder mehren und dann kann ich einen Fokus setzen zum Beispiel. Für den super, Monat. super, finde also ich total gut. Idee. Genau, ja ja, ja
0: genau, das ist ein Tool. <lacht> massig, glaube genau, ich, ne? genau. aber das ist auf jeden Fall ein ziemlich einfaches und auch zielgerichtetes Tour, das kann ja. ich ja immer wieder nutzen und genau, ich finde es auch ganz gut, so eine regelmäßige Inventur zu machen und mhm. mal mhm. zu gucken, wo sind dann da meine, in Anführungsstrichen, Baustellen, wo kann ich, wo kann ich mich weiterentwickeln, ja. wo kann ich was tun, wo kann ich auch selber was tun, wie du schon selber sagst, also nicht zu warten, dass ich in irgendwelche Fortbildungsprogramme gesteckt werde, nein, sondern nein, nein, genau. loszugehen und zu sagen, halt okay, diesen Part, gerade jetzt so, was du gesagt hast, so Beziehungen aufbauen, zu so Kollegen zu, wem auch immer, ja. Netzwerke bauen. Ähm, das ist ja eigentlich ein typisch eigenes Entwicklungsfeld glaube genau. Es gibt auch dafür Fortbildungsprogramme, aber ich glaube, in erster Linie liegt das an den Einzelnen.
1: Ja, Stellen. das spricht ja auch nichts dagegen zu sagen. Ich, ich, ähm, ich weiß gerade noch gar nicht, wie das geht. Also ich möchte dann gerne einfach was erstmal lernen. Ja. Dann gibt es also... Ein unfassbares Angebot aktuell, was einfach in den letzten anderthalb Jahren oder ich sage mal im letzten Jahr entstanden ist an digitalen Lernmöglichkeiten momentan auch wirklich noch sehr erschwinglich. Wir haben bei uns auch eine digitale Lernwelt aufgebaut, wo man richtig reingehen kann und selbst aktiv sich gerade zu diesen Persönlichkeitsthemen ganz viel Input holen kann. Und dann lese ich mal ein E-Book darüber oder ich mache mal eine kurze Lernreise oder ich höre mir mal ein Webinar an. Wir haben auch einen Anbieter, der ganz spannende Webinare anbietet zur persönlichen Entwicklung. Und da ziehe ich mir dann Anregungen raus, aber der nächste Schritt ist immer, es dann wirklich auch umzusetzen. Mhm. Also nicht nur zu lernen in der mhm. Theorie und es zu wissen und im Kopf dreht sich das dann und so, sondern wieder ein Aspekt von Design Thinking, dann ist Better Than Perfect, mhm. also zu tun, ins Tun zu kommen und es wirklich echt auszuprobieren, weil nur dann kann ich es auch evaluieren, ob es tatsächlich eine Wirkung zeigt oder eben keine Wirkung zeigt. Mhm. Also das ist, glaube ich, auch nochmal ein wichtiger Aspekt. Ja, ja.
0: absolut bin ich auch ein Riesenfan von, in die Umsetzung zu kommen ne? mhm. und nicht nur zu konsumieren, passiv, genau. Podcast ist ja auch ein Medium, ne? wo man ja, auch ja, wunderbar genau. lernen kann, aber dann, danach braucht es dann eben auch Umsetzungs- ja. und äh, Handlungs-, äh, ja, also in die Handlung zu kommen. das
1: ist richtig, Podcast, ich, ich liebe Podcast, ich höre das auf dem Fahrrad, wenn ich durch den Wald fahre, natürlich nicht hier durch das äh, zentrale Kiel, aber das kann man ganz wunderbar ja einfach auch, oder beim Spazieren gehen, mal. Man soll das nicht die ganze Zeit machen, also auch Ruhe und abschalten. Das ist auch, finde ich, ganz wichtig, immer mal wieder dazu zu kommen, Momente zu haben, wo es auch mal so nichts gibt. Ähm, weil ich glaube, auch das ist für manche Personen aktuell ein Thema, dass es ähm, durch diese vielen Angebote einfach ja so eine Schwemme erzeugt, dass wir dann gar nicht mehr wissen, vor lauter Bäumen, also das, hm. wie sagt man? Wir sehen den Wald vor lauter <lacht> Bäumen. Genau, wir sehen <lacht> vor lauter Bäumen dann nicht mehr. Und ähm, da äh, empfehle ich tatsächlich auch, übrigens auch einen Fokus, den wir hier in der GMSH haben, äh, mal leer zu werden und achtsam mit sich selbst zu sein. Hm. Also ja. ich glaube auch da, sind, das sind Augenblicke, wo, wenn man das zulässt, äh, mal leer zu werden und einfach mal einen Spaziergang macht, ohne äh, ja, was auf den Ohren ohne auch vielleicht mit Menschen zu sein, sondern auch mal allein zu sein, dass sich dann schon auch was Wichtiges und Richtiges zeigen wird und man Ideen quasi aus sich herausbekommt.
0: Genau, das sehe ich genauso. Okay, so, letzte Frage an dich. Welche vielleicht letzten guten Tipps möchtest du noch als Personalentwickler, als Personalentwicklerin, so, Entschuldigung, an die Hörer und Hörerinnen rausgeben? Hm.
1: Also, ich bin tatsächlich ja gar nicht so ein Freund von Tipp <lacht> Freundin. Ähm, ja, das kennst du sicherlich auch, weil so als Coach ähm, weiß man, dass man nicht so richtig Tipps für andere Menschen hat. Ähm, ich kann so ein bisschen das übergreifend sagen, was ich, glaube ich, fortsetzt aus dem, was ich jetzt gerade schon gesagt habe. Ähm, ja, sei, sei achtsam mit dir selbst und hör drauf, ähm, Wer du selbst bist, was du selbst möchtest, und leg auch Wert darauf, sich selbst immer besser kennenzulernen. Und pass auf, wo es Momente gibt, die, ja, die nicht übereinstimmen mit dem, wo du dich nicht wohlfühlst. Also merk das, spür das. Weil wir haben nichts davon, wenn wir, wir sagen, in Deutschland ist die Zahl sehr hoch, wenn man so mit innerlich gekündigten Menschen zusammenarbeitet. Ähm, weil da ist keine Power da, da ist keine Energie da, da ist keine Freude da. Ähm, und das will auch keine Führungskraft, das will auch keine Unternehmensführung, ähm, sondern eigentlich möchten ja alle Menschen, die, ja, ihr Potenzial einbringen können und mit, ähm, ja, sich mental wohlfühlen und in ihrer Kraft sind und, ja, die dann einbringen können und mitgestalten. Ähm, wir sind aber alle eben sehr, sehr verschieden und deswegen bin ich immer dabei, wenn ich einen Tipp geben kann, ist das das Reflektieren, am besten das Reflektieren gemeinsam mit Menschen. Deswegen legen wir eben auch viel Wert auf, also darauf, Coaching in unsere Formate zu integrieren. Also bei uns hat jedes Programm immer einen individuellen Part. Wir bieten das immer an, Coaching und auch ja, quasi über ein Tool ähm, auch nochmal seine eigenen Motive kennenzulernen. Viel wichtiger, finde ich, als schon seine Fähigkeiten ähm, kennenzulernen oder seine Fertigkeiten. Ähm, und das ist vielleicht ein Tipp, so, dieses, dieses Reflektieren gemeinsam mit anderen Menschen darüber zu sprechen hm. ähm, und sich nicht zu so sehr an die Umgebung anzupassen, sondern wirklich ähm, zu gucken, was ist in mir drin und was will raus. Und das ist auch was, was ich empfehlen kann für die Gespräche, die man dann führt, zum Beispiel mit der Führungskraft zu gucken. Was ist so die Aufgabe eigentlich, die die Führungskraft auch hat? Ähm, und wie passt das ja, mit, mit meinem, was ich einbringen kann, was ich gestalten möchte, zusammen? Und dann ähm, ganz offensiv auch Vorschläge für zum Beispiel die eigene Personalentwicklung zu machen. Ja, und nicht, ja Wie du
0: ja. gefragt hast, nicht zu warten. Nicht zu warten. Ja. Ja. Letztes ja. Hast du Lust auf Quick and Dirty? Mal drei Satzvollendungen, ganz kurz und knapp. Okay. <lacht> ja. Okay. Erstes, gute Talente sind.
1: Gute Talente sind wir alle, weil wir alle ein unheimliches Potenzial
0: in uns tragen, was wir gar nicht nutzen. Wunderbar. Sehr schön. Ich drehe so richtig auf, wenn. Oh. <lacht> oh, wenn ich zusammen mit Menschen
1: Dinge bewegen kann, wenn ich merke, dass Leute, ähm, indem ich ihnen Raum gebe, für etwas ähm, ins Gestalten kommen. Ah, okay, das, was mir am besten gefällt. Schön. <lacht> Und ich bin sehr gespannt auf... Oh, ich bin sehr gespannt auf das, wie sich hier unsere Unternehmenskultur weiterentwickelt, ähm, ob unser Experiment hier gelingt. Ähm, wir haben hier eine ganz neue Bürowelt geschaffen, mit ganz neuen äh, Gegebenheiten sind die Ersten im Land, die mit Desk-Sharing arbeiten und da bin ich total gespannt drauf, ob die Idee aufgeht ähm, und wir unsere Kultur so weiterentwickeln, ja, dass wir ganz interdisziplinär, interaktiv zusammenarbeiten und ja, das ist ein
0: Experiment tatsächlich. Super, <lacht> toll. Liebe Imke, ganz, ganz herzlichen Dank dass du da warst und ganz, ganz herzlichen Dank, dass du mir so viele Einblicke auch in euer Unternehmen gegeben hast sehr und sehr in eure Arbeit hier. Das fand ich sehr spannend und ich glaube, da können Menschen gut andocken und viel von sich für sich mitnehmen. Prima, danke für deine so interessanten Fragen. <lacht> Vielen Dank. So, wenn du jetzt mit Krebs gerne in Kontakt kommen möchtest, dann kannst du das zum Beispiel über LinkedIn tun. Ich habe das direkt in den Shownotes verlinkt, den Kontakt zu ihr oder natürlich auch über die Karriereseite der GMSH. Das ist auch in, der Show, in den Shownotes drin. Da kannst du auf jeden Fall auch direkt Kontakt aufnehmen. Ich hoffe, das Gespräch hat dir gut gefallen und du hast da eine Menge mitnehmen können. Ich hoffe natürlich, dass du zu denjenigen gehörst, die oder ja die das äh, selber in die Hand nehmen, ihre eigene Entwicklung und nicht darauf warten dass die Führungskraft kommt und sie entwickeln wollen. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Das ist heute sehr, sehr rausgekommen. Und ich glaube, dafür gibt es viele Wege und Möglichkeiten, dass du da selber aktiv wirst und in die Handlung kommst. So, jetzt am Ende bleibt mir noch... Zu sagen, wenn dir dieser Podcast gefallen hat und wenn du glaubst, du kennst jemanden, dem oder derjenigen, das helfen könnte, hier diesen Podcast zu empfehlen, dann würde ich mich riesig darüber freuen, wenn du das tust, wenn du es auch gerne einfach teilst. Das geht über verschiedene soziale Medien, auch über WhatsApp zum Beispiel. Freue ich mich riesig, wenn du das tust und natürlich freue ich mich auch immer riesig über Bewertung und Rezension. Auf Apple Podcast. In diesem Sinne, ich bedanke mich fürs Zuhören, freue mich, dass du dabei gewesen bist, wünsche dir für die kommende Woche alles, alles Gute, viel Freude im Job und freue mich, wenn wir uns nächste Woche wiedersehen und hören hier im Podcast. Bis dahin, ciao, ciao, deine Anja.